0: und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast, heute auf einen Kaffee mit Almut Barnstedt und Julia Dendler. Mein Name ist Melli und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business-Club für Frauen. Im NUSHU-Podcast interviewe ich unsere NUSHUs und andere inspirierende Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich freue mich sehr, heute eine weitere Episode des NUSHU-Podcasts mit dir teilen zu können. Heute ist eine besondere Folge, denn ich habe zwei Gäste bei mir. Unsere Vorsorgeexpertin Julia Dendler und Almut Bahnstedt. Almut war Bankkaufroll bei der Dresdner Bank, bevor sie BWL studierte. Dann gab es verschiedene Stationen als Referentin in der Fachabteilung für betriebliche Altersvorsorge in Stuttgart und als Maklerbetreuerin in München. Seit 2014 ist Almut freie Versicherungsmaklerin mit Fokus in der Beratung Einkommensabsicherung von Familien und hat zwei Büros, eins in Augsburg und eins in Straubig. Julia hat Diplom Wirtschaftsmathematik studiert und seit 2007 ist sie Spezialistin für betriebliche Altersvorsorge bei der LV 1871. Zudem ist sie IVS-geprüfte versicherungsmathematische Sachverständige für Altersvorsorgung und erstellt versicherungsmathematische Gutachten. Heute spreche ich mit den beiden über finanzielle Vorsorge, was du selbst tun kannst, wie du deine Finanzplanung am besten managst und was das Ganze mit Gleichberechtigung zu tun hat. Wenn dir das Gespräch gefallen hat oder dich inspiriert oder informiert hast, dann freue ich mich selbstverständlich, wenn du diesen Podcast abonnierst und alles nach außen gibst. Den Link mit deinen Freunden teilst, deinen Freunden und ja, darüber sprichst. Spread the word. Vielen Dank für deine Unterstützung und das Zuhören. Das ist der neue Podcast. Mein Name ist Melly und hier sind meine beiden Gäste, Almut Bahnstedt und Julia Dendler. Herzlich Willkommen. Hallo ihr zwei, ich freue mich total darüber, dass wir heute hier gemeinsam sitzen am Maximiliansplatz in München. Eine sehr äh, schöne Adresse und äh, ein wunderbares Stockwerk, auf dem wir hier sitzen. Es ist viel äh, Social Spaces, es ist viel Freifläche und ähm, ja, jetzt geht's um unser Thema des, äh, der heutigen Podcast-Folge, Financial Empowerment. Und ähm, bei unserem Nusho podcast heißt auf einen Kaffee mit, interessiert mich natürlich als allererstes, wie trinkst du deinen Kaffee,
1: Almut?
2: Riesige Tasse mit ganz viel Milch.
1: Super. Und bei dir, Julia? Ich habe ganz gerne den Cappuccino, aber wenn es schnell gehen muss, reicht auch einfach Kaffee mit einem Schuss Milch. Und ähm, ihr Pflanzenmilch
0: oder Kuhmilch? Eigentlich Kuhmilch.
2: Tatsächlich, ja.
0: Bei dir auch Almut?
2: Ja, absolut. Kuhmilch. Kuhmilch,
0: okay, <lacht> gut. Ähm, ihr seid beide Expertinnen im Bereich Vorsorge, im Bereich Finanzen. Wie kamt ihr zu dem Thema?
2: Oh ja, 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 ja. <lacht> Big ja. question. <lacht> eigentlich ähm, durch, äh, ja, dadurch, dass der Lebenslauf, das sich so ergeben mhm. hat und dass man dann immer gemerkt hat, dass da auch äh, ganz großer Bedarf ist, vor allem bei Frauen, die ähm, sich eigentlich mit dem Thema zu wenig beschäftigen. Mhm. Also ursprünglich habe ich eine Banklehre gemacht und dann bei der Versicherung, bei der Allianz lange gearbeitet und inzwischen bin ich selbstständige Versicherungsmaklerin. Bei mir
1: ging es eigentlich der Zugang darüber, dass ich, ich habe Mathe studiert mhm. und ähm, habe hier klassisch bei der Versicherung als Aktuarin angefangen. Das heißt, eigentlich mache ich versicherungsmathematische Gutachten. Und ähm, ja, wie der Lauf so war, ähm, ist meine Kollegin schwanger geworden und dann habe ich die Vertretung bekommen für die äh, Beratung der Mitarbeiter hier im Haus. Das heißt, ich berate hier die Kollegen, wenn es um betriebliche Altersversorgung geht und äh, darüber habe ich so ein bisschen den Zugang gekriegt mhm. zum Thema Vorsorge.
0: Mhm.
1: Ähm, wacht man auf in
0: der Früh und sagt, Finanzen sind mein Purpose, also ähm, wisst ihr, wie ich meine, das sind
2: meine persönliche Motivation und
0: meine Mission.
2: Also bei mir ist es ganz klar so, dass ich merke, dass die, ähm, die Leute sich nicht gern damit beschäftigen, mhm. aber ich das Gefühl habe, wenn sie dann mal drauf gestoßen werden und jemanden haben, der ihnen wirklich hilft, dass sie dann wirklich besser dastehen. Und das ist schon für mich ein Purpose zu sehen, dass ich danach äh, sagen kann, Leute, jetzt ist alles gut, jetzt ist für alle Notfälle vorgesorgt. Mhm. Also in finanzieller Sicht Notfälle.
0: Mhm. Mhm.
2: Mhm. Passt total.
1: Also würde ich auch sagen, bei mir kommen ganz viele an und sagen, ich habe furchtbar Angst vor dem ganzen Thema und dann freut es mich total, den Leuten eigentlich zu zeigen, es ist gar nicht so schlimm, wenn man den ersten Schritt mal macht und ich höre auch ganz oft, ähm, dass die Leute zu mir sagen, naja, du hast Mathe studiert, du kannst ja mitzahlen, mhm. hat aber da damit überhaupt nichts zu tun, also auch Vorsorge kann jeder, der nicht Mathe studiert hat und mhm. da so ein bisschen die Angst zu nehmen und dann zu merken, ähm, die Leute freuen sich total, wenn sie ein bisschen Input gekriegt haben und die, ja, wir haben ein Stück weit die Angst genommen, finde ich auch ganz klasse. Ist das nicht verrückt? Also ich meine, wir arbeiten alle
0: jeden Tag, um Geld zu verdienen. Und trotzdem besteht so eine, ihr sagt, ihr sagtet ja jetzt gerade wirklich Angst. Und Angst ist ja wirklich ein großes Gefühl, ähm, dass da so eine, ja, so eine Angst besteht. Das ist doch eigentlich ein völliges Paradox. Ich meine, wir arbeiten ja wirklich, um Geld zu verdienen. Natürlich auch, weil es Spaß macht. Aber in erster Linie ist die Erfindung der Arbeit, glaube ich, darauf zurückzuführen, dass wir unseren Lebensunterhalt sichern und vor allem auch ähm, ja, ähm, einnehmen können. Woher kommt das? Liegt das wirklich daran, dass wir alle Falsch geprägt sind oder dass die Schule das Thema nicht genügend auf die Agenda nimmt, habt ihr dann oder dass dass wir Zahlen immer automatisch eben mit so ganz komplexen mathematischen Zusammenhängen verbinden? Was
1: meint ihr? Also ich glaube schon, dass ganz viele wirklich Angst davor haben, was Falsches zu machen, weil man einfach auch so ein bisschen über die Fülle der Angebote einfach den Überblick gar nicht behalten kann. Und das habe ich ganz oft bei mir in den Beratungsgesprächen, dass die Kollegen dann auch sagen, naja, bevor ich irgendwas abschließe, ich will ja nichts Schlechtes abschließen, nichts Falsches abschließen, dann habe ich das Thema ganz weit weggeschoben erstmal und ähm, naja, da
2: liegt es jetzt in der Schublade und ich
1: traue mich jetzt so gar nicht mehr ran.
2: Mhm. Mhm. Also das ist auch so ein total, also der größte Fehler bei der Vorsorge, der wirklich der größte und den, den eigentlich dazu neigen wir alle zu machen, ist eben nichts zu machen, mhm. weil man eben diese Sorge, man könnte was Falsches entscheiden, ist eben eigentlich dann diese, dieser Stopper in einem und das ist eigentlich das, die Katastrophe. Also das ist wirklich der einzige Fehler, das ist der größte, den man machen kann, dass man mhm. eben sich nicht entscheidet und nicht loslegt, weil dann wird es wirklich schwierig, wenn man nicht die, ja. die Länge der Zeit äh, hat, um da irgendwas äh, abzusichern.
0: Mhm. Habt ihr, also wart ihr von vornherein vorbildlich so in diesem Bereich, weil ihr euch auch viel damit ähm, beschäftigt habt oder ähm, schiebt man es dann, wenn es an die eigene Substanz geht sozusagen auch wieder auf die, auf die lange Bahn?
1: Also ich muss sagen, ähm, ich hatte das große Glück, dass ich einen sehr rührigen Chef hatte hier, mhm. der mich gleich in die Richtung gepusht hat und auch gleich gesagt hat, okay, erstes Gehalt, lass uns gleich mal über die Altersversorgung sprechen. Ähm, aber ich glaube, das war tatsächlich Glücksfall, weil sonst ist es wirklich auch ein Thema, wo man ganz gern auch nach hinten schiebt. Wenn man den ganzen Tag damit zu tun hat, man weiß eigentlich drum, ähm, dass es ganz, ganz wichtig ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es ohne diesen kleinen
2: Schubs mhm. tatsächlich so schnell angegriffen hätte. Also ich war da bestimmt nicht vorbildlich. Ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist, es ähm, klingt jetzt blöd, aber Kinder zu kriegen und in die Teilzeitfalle zu tippen, mhm. äh, zu laufen... Also letztendlich, ich habe vier Kinder und in dem Moment äh, gehst du immer auf Teilzeit und das ist halt einfach das das Problem. Aber grundsätzlich habe ich alles, was man haben sollte, aber die Einkommenssituation ist natürlich mhm. nicht so ideal. Also insofern ähm, verstehe ich auch jeden, der es wegschiebt, mhm. weil man einfach, das ist so unangenehm wie die Steuererklärung. Mhm. Also Versicherung und Vorsorge ist einfach unangenehm, aber wie gesagt, das Schlimmste ist, ist gar nichts zu machen. Also mhm diese dieses Befindlichkeit muss man einfach überwinden. Mhm. Ähm, Almut, du kümmerst dich ja in erster Linie auch um Frauen tatsächlich ne in
0: diesem Bereich und äh, willst auch hier für viel Aufklärung sorgen und ähm, ja auch Financial Empowerment betreiben. Ne? Ähm, Julia, du sagst das ja auch schon, es gibt wirklich diese diese Angst. Habt ihr da macht ihr da Unterschiede oder bemerkt ihr da Unterschiede zwischen männlichem Investitionsverhalten und weiblichem Investitionsverhalten in die eigene Zukunft?
2: Also ich denke schon, dass wir da noch umdenken müssen, mhm. dass die Frauen grundsätzlich von ihrem Netto ihre Vorsorge betreiben. Und das Netto ist halt in dieser quasi, ich nenne das mal Teilzeitfalle, einfach niedriger, häufig noch durch Steuerklasse 5 dann noch niedriger. Und ich glaube, ein ganz großes Umdenken wäre nötig, dass einfach gerade Familien ähm, einfach aus dem Familieneinkommen die Altersvorsorge betreiben. Und dass das nicht danach geht, wer welchen Kontostand hat und welche Einkommen hat, sondern dass das äh, gleichberechtigt jeder, in der Partnerschaft gleich viel für die Rente anspart.
0: Mhm. Mhm.
2: Bei mir ist es tatsächlich,
1: die wenn ich die Beratungen bei den Kollegen und Kolleginnen mache, dass ich schon das Gefühl habe, die Männer sind viel, viel schneller in der Entscheidung. Die machen einfach, die machen sich auch gar nicht so viel Gedanken darüber, ob sie jetzt vielleicht, grundsätzlich in ähm, die bisherige Vorsorge, ähm, ob das passt. Sie finden das in dem Moment gut und schließen es ab, und die Frauen wollen es zum einen mehr verstehen, sie machen sich mehr Gedanken drüber, was natürlich da dann aber auch wieder das Problem ist, naja, oft haben sie so den letzten Schritt dann zum Abschluss ist dann nicht da. Also da ist aber für mich schon so ein bisschen Unterschied zwischen, zwischen den Geschlechtern, das stimmt schon.
0: Mhm. Ich erkenne mich da auch total wieder bei meinem ersten, äh, bei meiner ersten und einzigen richtigen Festanstellung. Ähm, da kam dann auch mal jemand vorbei, der sozusagen einen Vortrag für uns intern gehalten hat, wie man sich absichern sollte. Und ich bin, also ich fand das alles schön und gut aber A, ging mir das viel zu schnell, also ich fühlte mich nicht mitgenommen von der äh, Person, es ging auch, also die Ansprache war auch irgendwie höher, schneller, weiter, wenn sie heute, dann können sie, und das fand ich so pushy, dass ich sofort in eine innerliche Abwehrhaltung gegangen bin, das ist eigentlich verrückt, ne, und die Kollegen, die fanden das alle, also die männlichen, die waren alle so, ja super, und wir, 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 wir weiblichen sozusagen, genau. so äh, irgendwie seltsam, ne, ist das seriös, ist das unseriös, also so eher so diesen Zweifel, ne, diesen ganz, ganz großen Zweifel, mhm. komisch eigentlich, ne.
1: Ja, so Abwehr. Aber total so wahr. Mhm. Ja, aber
0: es ist ja eigentlich wunderbar, dass wir immer alles verstehen wollen. Ne? Und das ist ja eigentlich auch der Kern ähm, von, 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 von einer sich, sicherlich sinnvollen Vorsorge. Wenn wir jetzt über Vorsorge sprechen, was gibt es denn überhaupt alles so an Möglichkeiten der Vorsorge?
1: Also Grundsätzlich würde ich da letztendlich auf die drei Säulen mhm. der Altersversorgung äh, greifen, um das vielleicht erstmal vorneweg so ein bisschen zu erläutern, dass wir sagen, wir haben eigentlich die erste Säule, die ähm, die gesetzliche Absicherung ist, also sprich die ähm, gesetzliche Rentenversicherung oder berufsständische Versorgungswerke, zählt auch die Basisrente für die Selbstständigen mit rein. Dann haben wir als zweite Säule die geförderten Zusatzprodukte, wo eben die betriebliche Altersversorgung oder die Riesterrente zu finden sind. Und dann gibt es noch als dritte Säule die komplette private Vorsorge, wo es um private äh, Versicherungen geht, Vorsparpläne, ähm, all diese Richtungen. Mhm. Mhm.
2: Ja, der Blumenstrauß ist vielfältig und das vielleicht wiederum auch ein Grund, weil es so viele Möglichkeiten ja. gibt, dass sich wieder jeder überfordert fühlt. Aber da kann man eigentlich auch ganz klar Prioritäten setzen. Also man sollte einfach erstmal äh, schauen, wo gibt es die größte staatliche Förderung drin, weil letztendlich der Markt so wenig Renditen ausspuckt, dass man halt einfach da nach den Förderwegen gucken muss. Und die Förderung ist immer auch an Einschränkungen gekoppelt. Also zum Beispiel kann ich halt Riester mir nicht als Kapital auszahlen lassen. Das heißt, ich gucke auf der einen Seite nach der maximalen Förderung und auf der anderen Seite schaue ich aber auch, ob die Einschränkung, die mit dieser staatlichen Förderung einhergeht, in mein Lebenskonzept passt. Mhm. Und wenn, wenn das passt, dann äh, gehe ich eigentlich sozusagen die Altersvorsorge so an, dass ich Prior 1, wo werde ich maximal gefördert, wo passt auch die Einschränkung zu mir. Und ich habe da ja überall Deckel drin. Ich kann ja gar nicht unbegrenzt Riestern, ich kann nicht unbegrenzt BAV betreiben, also betriebliche Altersvorsorge. Mhm. Ich bin ja überall gedeckelt. Mhm. Und dann gehe ich quasi die Förderwege durch, die, für, die die maximale Rendite mir bringen. Weil das ist halt durch Zulagen, durch Steuersparnis durch Sozialversicherungsersparnis, durch Arbeitgeberzulage... Und wenn das dann immer alles noch nicht reicht, dann end ich noch bei der Privatrente. Mhm. Also ich muss eigentlich meine Rendite mir durch den Staat sozusagen
0: abholen. Also jetzt für mein Verständnis. Ich will endlich loslegen mit der Altersvorsorge. Ich schaue mir an, es gibt die drei Säulen. Und die ersten beiden, von denen ihr gerade gesprochen habt, die gesetzliche und die, und sozusagen die die äh, betriebliche, da schaue ich, wo ich als Meli-Schütze am besten aufgehoben bin und wo ich gedeckelt werden würde. Die,
2: falsch? Naja, falsch, weil als Angestellter bist du ja äh, zwangsweise in, in der gesetzlichen ja. oder in der Beamtenversorgung oder Versorgungswerk. Da kannst ja. du gar nichts dagegen tun. Mhm. Das ist ein Automatismus. Als Selbstständiger kannst du dir freiwillig überlegen, ob du Beiträge zahlst. Aber das ist eh also eher verschwindend gering, diese mhm. Wahrscheinlichkeit, dass du das tust. Deshalb, also, die erste Säule ist quasi ein Automatismus. Da musst du gar nichts entscheiden.
0: Mhm. Außer du bist selbstständig, so wie ich.
2: Genau. Dann, Dann musst, musst du, du nämlich da schon dir schauen. Schon ein paar ne? Ja, mhm. Mhm. Aber sonst sind eigentlich nur die zweite und dritte Säule entscheidungsrelevant. Mhm. Weil ähm, die zweite, diese BAV ist halt äh, super interessant, Riester ist super interessant. Und ja, und wenn man halt wirklich frei sein will und keine Einschränkungen haben will, dann macht man halt eine private Rente.
0: Mhm. 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 Es heißt ja immer, man soll alle drei Säulen bedienen auf eine Art und Weise. Ähm, soll man da irgendwie einen Schwerpunkt setzen? Also kann ich jetzt auch sagen, ich gehe nur auf Immobilien? also auf die dritte, also im Bereich privat oder macht das überhaupt gar keinen Sinn? Auch äh, aufgrund der, also eigentlich müsste es ja mega viel Sinn machen, so teuer wie gerade aktuell die Mieten, also wie die nach oben gehen, aber vielleicht ist es auch zu kurz gedacht.
2: Also es gibt da sogar einen Nobelpreis für, der hat <lacht> nämlich gesagt, ähm, leg nicht all deine Eier in ein Nest. Mhm. Ähm, also man muss einfach Diversifikation betreiben, mhm. heißt das Fachwort dafür. Einfach ähm, auf gar keinen Fall nur seine, seine Karten auf einen eine Säule, also da muss man auf alle Fälle streuen, nur dann kann man auf alle Fälle bei allem äh, das Richtige gemacht haben. Mhm. Also das Risiko wäre mir definitiv zu hoch, nur in Immobilien zu gehen. Ne? Genau, und tatsächlich, wie die Almut
1: schon gesagt hat, es wäre auch schade drum, wenn man einfach die steuerliche Förderung mhm. letztendlich verschenken würde, weil wenn der Gesetzgeber schon sagt, okay, äh, er gibt ein bisschen was dazu, ja, mhm. sollte man das vielleicht auch nutzen. Mhm. Mhm. Und zwar angefangen bei der gesetzlichen
0: Rentenversicherung. Ähm, ehrlich gesagt, dieser Rentenbescheid, der ist ja auch nicht so ganz einfach zu lesen. Woher weiß ich denn, was ich irgendwann mal als Rente bekommen werde und wie setzt sie sich zusammen? Muss ich ähm, diesen Rentenbescheid lesen können oder gibt es da noch Fachmenschen, die man dann fragen kann oder findet ihr den überhaupt leicht verständlich?
2: Also der gesetzliche Rentenbescheid ist eigentlich, wenn man äh, schaut, ist der super aussagekräftig, mhm. weil der erste Betrag, der da drin ist, ist, ähm, ist die Erwerbsminderungsrentenhöhe. Dann gibt es nochmal äh, die Höhe der gesetzlichen Rente, die man jetzt im Ist schon angespart hat und die zukünftige hochgerechnet auf 67. Also die drei Beträge stehen drin. Ähm, und da muss man eigentlich nur den Rentenbescheid anschauen. Den kriegt man allerdings erst ab 27, wenn man mindestens fünf Jahre Beiträge mhm. gezahlt hat. Was nicht drin steht, ist die sogenannte dritte Rentenleistung, die aber sich auch aus der gesetzlichen Rente herfinanziert. Das ist die hinterbliebenen Vorsorge, mhm. also Witwen also Witwer- oder Waisenrente. Und der Betrag steht da nicht drin, aber der ist ja auch relativ relevant. Aber das ahnt man immer gar nicht. Bei gesetzlicher Rente verbindet man automatisch Altersrente mit. Ja. Aber die gesetzliche Rente beinhaltet drei Bausteine: nämlich eben Altersrente. Erwerbsminderungsrente, wenn ich eben nicht mehr arbeiten kann wegen Krankheit oder eben Hinterbliebenen Rente. Wobei die Hinterbliebenen Rente davon profitieren natürlich nur Verheiratete.
0: Und wo sehe ich dann diesen Betrag, diese ähm, Hinterbliebenen
2: Rente? Wenn der auf dem Bescheid nicht ist? Ja, die steht da nicht drin, weil die nämlich so äh, schwierig zu ermitteln ist, Aha. dass die das da auch nicht reinschreiben können. <lacht> das ist ja super. <lacht> da würde ich dann immer auf so einen Witwenrentenrechner im Internet verweisen. Ja, ehrlich? Ja, weil okay. der einfach wirklich äh, ein bisschen spooky zu berechnen ist. Vor allem, weil ähm, es gibt verschiedene Witwentypen. Ja. Es gibt die kleine, die große Witwenrente. Dann gibt es noch dazu, ähm, das ist eigentlich dann die ganz gemeine Krux, das ist ein neues Gesetz da eingeführt worden, dass das Einkommen der Hinterbliebenen äh, angerechnet wird. Also jetzt gehe ich mal von der Frau aus, die hinterblieben ist. Also sobald die Frau über 800, äh, ich glaube 95 Euro verdient, wird ihr Einkommen angerechnet. Also Mieteinnahmen und Sonstiges. Das heißt, die Hinterbliebenenrente kann je nach Einkommen dieser Verwitweten ähm, auch auf null reduziert werden. Ah,
0: Das heißt, das ist eigentlich wirklich eine Ad-Hoc-Betrachtung. Also ich kann jetzt nicht sagen, was passieren würde, wenn jetzt äh, mein, mein, der Mensch, mit dem ich verheiratet bin, ver, äh, verheiratet bin äh, verstirbt. Das müsste dann Ich kann das zumindest
2: äh, das Maximum nennen und das Minimum. Das Maximum leitet sich aus 55 Prozent der Altersrente des, des Mannes ab, in Aha. dem Fall. Und ähm, dass da die Altersrente auch maximal hoch äh, bei 2,6 ist, sage ich mal, ist die maximale Witwenrente bei 1,4 und die minimale 0. Also, das kann je nach Einkommen dieser Witwe auch einfach auf 0 runtergehen.
0: Ja, sehr krass.
2: Ja, ja, das krass. ist wirklich krass. Also das ist auch cool. einer meiner Hauptberatungsargumente, dass das einfach gar kein Mensch weiß, also sprich die Familien nicht wissen, dass wenn der, ähm, eine Partner stirbt, das Einkommen eventuell auf null reduziert ist. Also dass es da einfach keine Versorgung gibt. Deshalb muss man einfach die äh, Risikolebensversicherung ganz arg in Fokus stellen. Und das ist für mich immer so ein Thema, das wird immer gar nicht beraten. Die Risikolebensversicherung ist, ist so schlecht ähm, verprofessioniert für den Vertrieb. Mhm dass der einfach die nicht verkauft aktiv. Also der Vertrieb verkauft nur Kapitallebensversicherung, aber nicht Risikolebensversicherung. Und die Risikolebensversicherung kostet quasi nichts, entsprechend verdient der Vertreibende auch nichts. Mhm. Aber das würde halt das Hinterbliebenenproblem total lösen.
0: Was fällt dann alles unter Risiko?
2: Risikolebensversicherung ja, genau. ist einfach Todesfallschutz. Weil nur der, Todesfall, okay. Ja, mhm. genau, reine Todesfallabsicherung. Mhm. Also eben dasselbe, das Pendant, also die, die Ergänzung zur Hinterbliebenenrente.
0: Okay, verstehe.
2: Und die ist wirklich, also wird aktiv am Markt nicht verkauft, weil sie einfach zu billig ist. Und das ist eigentlich die Krux, weil die wenigsten Leute dadurch informiert sind und deshalb es nicht abschließen. Weil man hat auch so ein sprachliches Problem dieser Kapitallebensversicherung, die mhm. ist teuer, mhm. dass der Todesfallbaustein 10.000, 20.000 Euro aber dass man, äh, ich sag mal, 200.000 Euro für einen Jahresbeitrag von 90 Euro abschließen kann, das weiß ja kein Mensch, weil es ja. ihm nicht aktiv angeboten Jetzt wird. Jetzt halt schon, Almut. Ja,
0: <lacht> Jetzt halt schon. Also Podcast <lacht> weit Podcast ja. Aber, echt, aber echt. Und ähm, empfiehlt sich das dann besonders für Familien, auch über diese Risikolebensversicherung nachzudenken? Nee, Risiko-Lebensversicherung also risiko oder risiko Risikoleben. lebensversicherung risiko -Leben Leben. weil okay. das Leben
2: ja. versichert ist. Ist auch riskant, also bis, dieses also Leben. Also ja. wenn du Tod bezahlt sich, ja. deshalb kann da auch aufs billigste Produkt äh, einsteigen, weil tot ist tot, also da gibt es keine Versicherungsbedingungen ja, und, ähm, und das ist deshalb wichtig, also sobald halt das Einkommen des Partners, ein wenn das wegfällt, ein Problem ist, sprich, wenn man hohen Kredit bedient, mhm, ist es ja. ein Problem, wenn der andere äh, das Haupteinkommen in die Familie mhm. gebracht hat und wenn er dann einfach nicht mehr nichts mehr heimbringt. Ja? Und natürlich ist es extrem relevant bei einer Immobilienfinanzierung, mhm. es ist extrem relevant, sobald Kinder da sind, also das, aber wie gesagt, das ist gar nicht problematisch, man kann da auch locker mal eine Million absichern und das ist bezahlbar, ja, weil die Kredite heute bei den Baufinanzierungen natürlich immens hoch sind mhm. und derjenige, der allein mit diesem Kredit übrig bleibt, der ist halt einfach, also der hat ein Riesenproblem. Voll. Mhm. Deshalb muss man immer diese Risikolebensversicherung machen, mindestens in Höhe der Kredite, idealerweise pro Kind 200.000 Versicherungssumme pro Kind 200.000 Euro
0: Versicherungssumme plus dann plus alles Kredite. ausstehende Kredite. Okay, mhm. krass. Ja, guter Tipp, vielen Dank. Hm, hast
1: du da noch was hinzu, hinzuzufügen, Julia? Ähm, eigentlich nicht. Stimmt mhm. alles total. Sehe mhm. ich genauso, dass ich denke, ähm, gerade im Todesfall äh, ist es extrem wichtig, mhm. das abzusichern, weil tendenziell ist es nicht geplant. Dann steht man eigentlich vor den Scherben und ähm, muss sich irgendwie überlegen, wie es weitergeht. Also mhm sehe ich genauso wie die Almut.
0: Das geht aber nur bei, bei,
1: wirklich, also bei, bei verheirateten Paaren.
0: Nein, nein das, das ist das nicht. Aha. Also die
2: nur, nur die gesetzliche Rente, die Leistung der unterbliebenen ja. Rente, in der gesetzlichen Rente, die ist begrenzt auf äh, Eheleute. Aha. Aber, aber diese Risikolebensversicherung, die ist sogar erst recht interessant für nicht verheiratete Paare, weil ähm, ich dadurch auch über dieses Vehikel sogar ähm, steuerfrei was vererben kann, weil ein nicht verheiratetes Paar hat einen Freibetrag von 20.000 Euro, mhm. aber wenn ich die Risikolebensversicherung richtig äh, gestalte, also sprich, Versicherungsnehmer ist, ähm, ist derjenige, der es erben soll, das Geld aus diesem Vertrag, dann ist das Erbschaftssteuerfrei Und das ist ein ganz wichtiges Mittel, gerade für nicht verheiratete Paare. Ich bin jetzt auch schon ganz heiß. Cool. <lacht>
0: ja, wirklich. Das ist ja, wirklich cool. ja, aber echt, aber echt. Ähm, sagt mal, ähm, im Zusammenhang mit gesetzlicher Rentenversicherung gibt es ja immer, äh, fällt immer das Stichwort Generationenvertrag. Holt uns da doch noch mal ganz kurz ab, was die politische Dimension davon
2: ist. Also der Generationenvertrag heißt eigentlich, dass eine Generation für die nächste die Rente zahlt. Das ist auch immer noch so. Also, wir haben ähm, in der privaten Rentenversicherung, in der Betriebsrente, haben wir ein Umlageverfahren. Ähm, Quatsch, da haben wir nicht. Nee, wie heißt das, wenn nicht die, wenn man seinen eigenen Topf zahlt? Kapitaldeckung. Ja,
1: genau. also. Das sind
2: aber auch Worte, du. Ja, ja, okay. genau. <lacht> also jedenfalls hier zahlt Generation für Generation, wo man natürlich weiß, wenn man den ähm, Bevölkerungsaufbau sieht, dass das theoretisch mau wird für die jetzigen 60er und 70er Generation, weil natürlich nicht so viele Kinder nachrücken. Aber da sollte man überhaupt keine Angst haben bei der gesetzlichen Rente, das ist total entspannt. Der Staat ähm, subventioniert jetzt schon in die gesetzliche Rentenversicherung rund ein Drittel der Beiträge. Die, die Renten werden schon jetzt zu ein Drittel quersubventioniert. Und deshalb ist sogar eigentlich die gesetzliche Rente im Moment, was Rendite angeht, sogar ganz, ganz gut, nämlich mhm. bei drei Prozent, mhm. sage und schreibe. Das kriegen wir bei keiner Bank. Also von daher ist die gesetzliche Rente viel positiver, als man das eigentlich sozusagen emotional durch die Presse und sowas wahrnimmt. Das, was, glaube ich, bei der Presse immer gemeint ist mit, die gesetzliche Rente ist so schlecht, ist einfach die Höhe. Also weil insgesamt einfach der Lebensstandard höher ist. Die gesetzliche Rente zahlt quasi sozusagen 50 Prozent des Nettos, wenn es gut läuft. Ja. Und, und natürlich ist der Lebensstandard im, im Alter, ist die Hälfte von dem von vorher zu haben, ein bisschen wenig. Aber grundsätzlich ist die gesetzliche Rente eine, eine total gute und sichere Säule, die sogar nach den jetzigen Quersubventionen sehr renditestark ist. Mhm. Ähm, ein Freund von mir, da sagt er immer, die wir werden nicht mehr von der gesetzlichen Rente
0: profitieren. Der ist ein Schwarzmaler. Ähm, ich sehe ähm, eure Gesichter, ihr, ihr verneint. Ähm, also was ist denn, ich bin jetzt 34, was ist denn, wenn ich so in, keine Ahnung, Also wäre ich jetzt angestellt, würde ich jetzt in 30, 35 Jahren dann irgendwann mal in Rente gehen? Äh, meint ihr, das ist safe? Oder meint ihr, er hat vielleicht ein bisschen recht? Ich hoffe nicht, ich diskutiere mal doll
2: dagegen, aber <lacht> Also der Lebensstandard wird sich daraus nicht ergeben, mhm. aber das ist auch jetzt schon nicht so. Also auch jetzt schon ist der ist die deutsche Durchschnittsrente aus der gesetzlichen bei, bei rund 1.000 Euro. Also auch jetzt ist 1.000 Euro zu wenig, mhm. um den Lebensstandard zu halten. Das heißt, die, die gesetzliche Rente ist sogar im also ich glaube sogar im Grundbuch abgesichert, also sie wird es immer geben. Die Frage ist einfach nur die Höhe. Mhm. Aber so, jetzt subventioniert ja schon der Staat, warum soll der in 30 Jahren nicht noch mehr subventionieren? Der kann, das wäre nur möglich, dass die kaputt ist, wenn der Staat bankrott ist. Mhm. Also dann würde man ja quasi den Staatsbankrott äh, erwarten und das glaube ich wirklich nicht.
0: Mhm. Ja. Da haben wir ganz andere Probleme
2: dann. Ja. <lacht> ja, aber echt. Ja. Ähm
0: wir haben jetzt, also wenn wir so über dieses ganze Thema Vorsorge sprechen, wir hatten ja vorhin schon mal so ein bisschen das Gender-Thema reingebracht, Mann, Frau. Es gibt ja auch ein, das nennt sich Gender Pension Gap, also eine, eine eine Lücke sozusagen in der in der in der Rentenerwartung in Deutschland. Wisst ihr, wie groß die aktuell ist und vor allem, wo kommt die
2: dann her? Hast du Zahlen? Ich ja, also ähm, letztendlich, wo die herkommt, ist ganz einfach. Die, das ist einfach der Spiegel der Erwerbsbiografien der mhm. Frauen. Also dadurch, dass Frauen tendenziell Teilzeit arbeiten, zahlen sie halt auch äh, theoretisch nur die Hälfte der Männer ein und entsprechend erwarten äh, sie auch nur die Hälfte der Rente. Mhm. Also insofern, äh, im Moment ist die, glaube ich, bei ähm, ja, der Hälfte, also ungefähr 46 die Hälfte oder von, sowas mehr, kann das sein? Äh, von dem, was Männer an Rente mhm. zu erwarten haben, ungefähr die, die Hälfte erwarten Frauen. Mhm. Also das ist natürlich äh, das Spiegelbild dieser, dieser Problematik, dass wir halt schon im Erwerbsleben anders verdienen, eben Teilzeit verdienen oder auch in schlechter bezahlten Jobs äh, unterwegs sind. Mhm. 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 Wenn
0: jetzt, also was kann man dagegen aktiv tun, wenn man sagt, naja gut, ich will aber weiterhin Teilzeit bleiben, weil es ist halt meine sozusagen meine Wahl und das, das ist mir sozusagen die Zeit mit meinen Kindern wert, um halt dagegen zu, äh, gegen anzugehen. Also dann kannst du eigentlich nur auf die Private gehen oder
2: auf die Betriebliche, richtig, um das dann auszugleichen. Ja, also ich meine, das, das Problem ist einfach bei, bei Teilzeit, dass dann eben auch entsprechend weniger Gehalt daheim ja, in der Kasse ja. landet und dass irgendwo dann auch das finanzielle ähm, machbare ausgeschöpft ist. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn man sagt, Mann und Frau haben eine gemeinsame Kasse und aus dieser Familienkasse, auf diesem Familieneinkommen wird die Altersvorsorge paritätisch gezahlt, dann ist es natürlich wieder gerecht. Aber grundsätzlich muss man eigentlich sagen, liebe deutsche Frau, du wirst immer in die Altersarmut rutschen, wenn du nicht Vollzeit arbeitest. Also das ist das einzige wirkliche Mittel dagegen. Weil nur dann ist auch die Kohle da, um so Verträge anzusparen. Mhm. Oder einfach dann zahlt man auch mehr automatisch in diese gesetzliche Rente ein. Mhm.
0: Mhm.
2: Wir sprechen jetzt in erster Linie über Festangestellte. Wie ist
0: es dann mit Selbstständigen? Was haben die für Möglichkeiten? Also ich meine, da haben wir noch viel mehr Volatilität drin in der Rente. Du bist ja auch unter gewissen Bedingungen, bist du ja sogar von der gesetzlichen, also musst ja nicht mal einzahlen, wenn du nicht möchtest. Was empfiehlt dir an der Stelle?
2: Also der, der Selbstständige kann in, in eben diese drei Säulen, die, die Julia mhm. vorhin erwähnt hat, sparen. Die sind alle für ihn offen. Also freiwillig in die gesetzliche Rente kann er zahlen. Das halte ich vielleicht mal gar nicht für eine ganz schlechte Idee bei 3% aktueller mhm. Rendite. Ähm, zumindest ist das eine sichere Säule, mhm. die immer existieren wird, im Gegensatz zu manchen manch mhm. Meinung mhm. ähm, Die BAV geht dann, wenn man eine GmbH hat als Selbstständiger das, das ist vielleicht nicht immer der Fall. Dann bleibt einem als Selbstständiger also tatsächlich Rürup ähm, und die ganzen Privatrentenmöglichkeiten. Mhm. Ähm, betriebliche Altersvorsorge ist ja auch dein Thema, Julia. Ne? Mhm.
0: Kannst du mal uns dazu abholen, was man genau darunter eigentlich versteht?
1: Mhm. Betriebliche Altersvorsorge ist eigentlich jede Art der Vorsorge, egal ob es jetzt um eine Altersrente, eine Invaliditätsabsicherung oder eben eine leistung geht, wenn sie einem Arbeitnehmer aus Anlass des Dienstverhältnisses zugesagt ist. Also wir haben bei der BAV eben die, immer die Komponente, dass letztendlich der Arbeitgeber mit im Boot äh, ist. Mhm. Habe ich einen gesetzlichen an äh, Anspruch darauf? Also was ist, wenn mein Arbeitgeber nicht an Bord ist? Äh, wir müssen da ein bisschen unterscheiden mhm. bei der betrieblichen Altersversorgung. Wir haben unterschiedliche Finanzierungsformen. Das heißt, es gibt einmal äh, das Gebiet, wo tatsächlich der Arbeitgeber die betriebliche Altersversorgung äh, finanziert. Da habe ich keinen Rechtsanspruch, da hängt es wirklich am Arbeitgeber, was er das sagt. Bodhi, okay, genau, mhm. ob er es für die Mitarbeiter machen möchte oder nicht. Ähm, das andere Gebiet ist aber die Gehaltsumwandlung, wenn es wirklich darum geht, dass du selbst als Mitarbeiter in einem Unternehmen sagst, okay, ich lege einen bestimmten Teil von meinem Gehalt zur Seite und möchte das zum Beispiel in eine Altersrente finanzieren. Da ist es so, dass ähm, die Arbeitnehmer Anspruch drauf haben. Wir mhm. haben ein eigenes Gesetz für die BAV, das Betriebsrentengesetz und da ist eben fest verankert, dass du einen bestimmten Betrag äh, pro Monat Anspruch hast, eine betriebliche Altersversorgung zu machen. Der ist jetzt aktuell für das Jahr 2020, kannst du 276 Euro monatlich in eine BAV staatlich gefordert äh, einzahlen.
0: Und dann kommt wieder der Punkt, den du vorne sagtest, Almut, also ich sollte schauen, wo ich das meiste an staatlicher Förderung mitnehme, wenn es Sinn macht, wenn ich mir also individuell das anschaue und sage, okay, die BAV macht Sinn und ich kann da jetzt 276
1: Euro im Monat reingeben, wie viel, wie viel kriege ich denn dann vom Staat dazu, kann man das sagen so? Letztendlich ist es so, dass du ähm, den ganzen Beitrag aus deinem Bruttoeinkommen ja. äh, einzahlst. Das heißt, du zahlst auf diesen Betrag überhaupt gar keine äh, Steuern und im mhm. Zweifel auch keine Sozialabgaben, so dass man mit dem ganz großen Daumen letztendlich ähm, rechnen kann, wenn du zum Beispiel 100 Euro netto verzichtest, also tatsächlich 100 Euro weniger im Geldbeutel, dass fast das Doppelte in einen BAV-Vertrag reingehen äh, würde. Also das ist natürlich dann eine, ein ganz, ganz schöner Effekt. Mhm. Total, total. Mm. Ich habe
0: gelesen, es gibt so einen Unterschied zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerfinanzierter BAV. Ist das das, was du gerade sagtest? Nee, nicht ganz, oder doch? Hm. Also
1: letztendlich <lacht> ist da natürlich der Punkt, äh, wer zahlt die BAV? Klar, ja. Arbeitgeberfinanzierter Arbeitgeber, finanziert zahlst du selbst. Ähm, es ist aber auch noch ein Punkt, ähm, wo die beiden sich unterscheiden, was denn passiert, wenn du vorzeitig aus dem Unternehmen ausscheidest. Mhm. Ähm, da ist die Sache bei den Arbeitgeberfinanzierten Leistungen, ähm, dass es bestimmte Fristen gibt, damit du eine Anwartschaft mitnehmen darfst, mhm. weil grundsätzlich die BAV immer auch so ein Thema ist, dass man die Betriebstreue fordern möchte, die Mitarbeiter natürlich halten möchte. Und da ist im Gesetz festgelegt, wenn du ausscheidest, dann muss die Versorgungszusage mindestens drei Jahre bestanden haben und du musst mindestens 21 sein, damit du einen Anteil davon mitnimmst. Der Unterschied bei der Gehaltsumwandlung, also wenn du selbst als Mitarbeiter finanzierst, da gibt es diese Fristen nicht, weil da geht es ja tatsächlich um dein eigenes Gehalt, das du eingezahlt hast, da ist es sofort unverfallbar, das heißt, es gehört dir gleich ab dem ersten Euro, nimmst du das im Zweifel mit.
0: Aber das ist ja dann schon irgendwie ein gewisses Risiko, ne? Also wenn ich jetzt, ähm, also unsere Vita, also unsere Lebensläufe verändern sich ja auch total und ähm, drei Jahre bleiben ja viele gar nicht mehr bei einem Arbeitgeber, ne? Also wenn ich dann häufig wechsle, dann zahle ich ja eigentlich, also dann denke ich, ich bin gut abgesichert, aber am Ende des Tages bleibt gar nicht mehr viel. Was ist denn, wenn ich so ein Frequent-Switcher bin und alle zweieinhalb Jahre wechsle? Was sich übrigens laut Studien positiv auf den Lebenslauf von Frauen ausübt. also man kann sich als Frauen nicht hochsitzen, Männer können das, ne? Und äh, werden dann sozusagen nach oben befördert. LinkedIn und Google haben da mal eine große Analyse gefahren und haben gemerkt, Frauen, die alle zweieinhalb Jahre wechseln, nehmen im Endeffekt mehr, mehr Beförderung und auch höhere Gehälter mit. Verrückt, ne? Also... Ja. Fürs
1: Gehalt wahrscheinlich ganz gut, ja. aber für die BAV tatsächlich nicht, weil wir mhm. eben diese Fristen haben. Wobei wir auch sagen müssen, der Gesetzgeber hat da schon reagiert. Also okay. früher waren die Fristen noch bei zwölf Jahren, Ach komm, sind runtergegangen auf äh, fünf Jahre, inzwischen Aha. sind wir bei drei. Also es wird schon drauf reagiert, auch von Gesetzgeberseite, dass eben mhm. bewusst ist, man ist gar nicht mehr so lang äh, bei einem Unternehmen. Mhm.
2: Also ich meine, wir sind jetzt hier im Gebäude 11871, die wird eine arbeitgeberfinanzierten Teil haben, aber mhm. das ist ja das Seltenste. Nur dann habe ich ja, ja. Diese, dieses Thema, dass ich ja. länger bei einer Firma bleiben muss. Das Typische ist ja, dass eine Firma heute nicht mehr was dazu schießt und dann kann ich das jeden, kann ich so oft wechseln, wie ich will. Also das ist dann gar kein Thema. Das hat der Staat eben inzwischen auch geregelt, dass ich diese Verträge, die aus meinem eigenen Geld angespart werden, auch immer mitnehmen kann. Mhm. Also da, da gibt es keine Einschränkungen. Genau, also unbedingt
1: machen.
0: Also, also
2: selber machen, sozusagen nicht über auf den Arbeitgeber
0: warten, sondern selber in die Wege Ja, leiten. und vor allem auch
2: aktiv einfordern, weil ähm, viele Firmen, denen ist das halt zu viel Bürokratie, die, die legen einem das nicht zur Unterschrift vor, mhm. sondern da muss man halt selbst zu seinem Versicherungsmakler gehen und einen Vertrag sich besorgen und den der Firma hinlegen und Ach, sagen, so rumläuft das. Mal. Ah, Weil äh, ja. mhm. je kleiner die Firma, also dann, da kümmern sich die Firmen einfach nicht drum. Da mhm. muss man aktiv werden, wissen, dass man Rechtsanspruch drauf hat mhm. und aktiv mit diesem Vertrag hinmarschieren und sagen, hier, du hast eine Pflicht, das zu unterschreiben. Mhm.
0: Mhm.
2: Ja, sehe ich auch so unbedingt nachfragen. Allerdings ist es schon so, dass
1: der Arbeitgeber ein Stück weit dir auch vorgeben kann, was du an Gehaltsumwandlung machst. Also man ist nicht ganz frei. Er kann zum Beispiel sagen, ich gebe dir eine bestimmte Art und Weise der betrieblichen Altersversorgung, einen bestimmten Durchführungsweg vor oder ich arbeite zum Beispiel nur mit einem speziellen Versicherungsunternehmen äh, zusammen. Also da... Ähm, hat man ein bisschen die Einschränkung, aber nicht desto trotz ähm, mal nachfragen, entweder gibt es Vorgaben oder ganz richtig, wie die Almut sagt, ähm, wenn es keine Vorgaben gibt, weil der Arbeitgeber sich einfach nicht drum kümmert, dann auf jeden Fall auf den Makler zugehen und fragen, wo habe ich die Möglichkeit, was bietet er an? Mhm.
0: Ähm aber wenn die mir jetzt sagen, also mein Arbeitgeber mir jetzt sagt, okay, wir arbeiten mit diesem Versicherungsunternehmen zusammen, woher, woher weiß ich denn, dass es das ein gutes Versicherungsunternehmen ist? Weil, wie gesagt, Arbeitgeber kann ich wechseln und nur, weil ich jetzt einmal sozusagen bei ihm war und weil die zusammenarbeiten, heißt es ja nicht, dass es der Beste für mich ist. So, Also woran erkenne ich das?
2: Ja, da hast du leider Pech, weil da ist der Arbeitgeber am längeren Hebel. Mhm. Wenn der einen festen Vertragspartner hat, dann musst du, musst du dich auf den einlassen mhm. oder die Betriebsrente ausklammern. Also da, wenn der Arbeitgeber das vorgibt, dann ist das so. Mhm. Und ob das jetzt dann eine, 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 eine schlechtere Anbieter ist oder nicht, das ist eigentlich dann auch wiederum beinahe gar nicht so relevant, weil äh, das Gute an der BAV ist ja die Sozialversicherungsersparnis, die Steuersparnis. Und ähm, die Anbieter am Markt, die das machen, die machen es auch alle eigentlich gut. Mhm. Also ich, ich sag mal, Bisschen praktischer wäre es vielleicht, man geht zu so einem Marktriesen, weil die Wahrscheinlichkeit, da gibt es vielleicht so fünf Big Player am Markt, dass man gleich bei einem großen äh, BAV-Anbieter auch die BAV abschließt, hat den Vorteil, dass man dann halt beim Firmenwechsel überhaupt gar keine äh, Gebühren anfallen. Also wenn man, ich sage jetzt mal, bei, bei der großen A-Tochter landet, mhm. ja, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei den, jeder zweiten Firma, wo man anheuert, auch wieder die große A Ach so, ja, stimmt, hat. weil
0: genau, weil dann bist du beim nächsten Arbeitgeber und der hat ja dann wieder sein Versicherungsunternehmen. Genau. Ah ja, okay, das ist ja dann. aha. aha.
1: Da aber vielleicht als Zusatzinfo hm. auch, du hast grundsätzlich auch die Möglichkeit ähm, eine Übertragung zu machen, eine Deckungskapitalübertragung. Also wenn der erste Arbeitgeber nur mit ähm der Versicherung A zusammenarbeitet und der zweite nur mit der Versicherung B, hast du trotzdem die Möglichkeit, das weiter zu besparen. Also da hat auch der Gesetzgeber schon ein Stück weit vorgesorgt. Und ich denke aber auch nochmal zu der Frage zurück, ob es dann tatsächlich ein gutes Angebot ist oder ein guter Tarif. Wenn es wirklich ein Arbeitgeber ist, der nur mit einer speziellen Firma zusammenarbeitet, kann es auch gut sein, dass der spezielle Tarife hat, irgendeinen Firmentarif, Aha. der dann für dich durchaus wieder vorteilhaft ist, wo man sagt, okay, ähm, dann ist es gar nicht so schlimm, dass mhm. der Arbeitgeber ähm, ein bestimmtes Versicherungsunternehmen vorgibt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz anfangen, machen, mhm. weil besser wie gar nichts machen. Gar nichts
0: machen, unbedingt. Wenn ich jetzt äh, alleine losstiefe und sage, okay, ich nehme das jetzt selbst in die Hand, ich gehe jetzt zu einem Makler und äh, vielleicht habe ich aber noch nie einen Touchpoint gehabt, ähm, kann man da verhandeln? Also ich meine, wenn die Firmen verhandeln können sozusagen die Tarife, hat man da auch als Endverbraucher noch die Möglichkeit, Tarife zu verhandeln?
2: Äh, nein, <lacht> wir, selbst die Firmen haben nicht so große Möglichkeiten. Mhm. Also es gibt, also sobald eine Firma zehn Mitarbeiter versichert, mhm. gibt es einen Gruppenrabatt. Verstehe. Aber du als Einzelperson hast auf gar keinen Fall einen mhm. Gruppenrabatt und die Rabatte sind bei diesen niedrigen Renditen heutzutage eh so gering. Deshalb muss man jetzt nicht groß warten, dass man bei einer Firma mit großem Gruppentarif einsteigen kann. Mhm. Also Hauptsache machen ist wirklich da die Devise, mhm. weil die diese Mini-Rabatte, die sind in null stellen Das bringt überhaupt nicht das, was wirklich der Hebel ist, ist, dass die Hälfte halt sozusagen staatlich gefördert ist. Also mhm. dass ich halt 100 Euro im Netto fühle und 200 Euro sich wegsparen.
0: Mhm. 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 Wenn ich jetzt sozusagen das Gefühl habe, ich brauche einen kompetenten Anspruchs, äh, Ansprechpartner, Ansprechpartnerin, weil ich das ganze Thema Vorsorge jetzt wirklich mit allen Säulen einmal ordentlich durchdenken möchte, woran erkenne ich dann einen kompetenten Ansprechpartner? Ich habe immer das Gefühl, es wäre dieses, ähm, ist ja häufig so in ganz verschiedenen Bereichen der Beratung, es wäre das auch so ein Dschungel, man weiß gar nicht, worauf man achten soll. Sind die jetzt unabhängig, sind die abhängig, also was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Also grundsätzlich würde ich äh, davor warnen, das im Internet äh, sozusagen abzuschließen, sondern schon eine Person gehen. Also zum Beispiel, ich, ich habe selbst auch schon immer mal bei Check24 für Diverses geguckt. Was einem klar sein muss, ist, man berät sich bei Check24 selbst. Check24 kosten die Produkte exakt dasselbe wie beim Versicherungsmakler, ah. weil ähm, einfach die Produkte einfach feste Preise haben. Also, darauf wollte ich mit meiner Preis. Frage vorhin auch ja, hinaus. Das okay. ist die ah, Buchbindung. Okay. Also, das heißt, ich, bei Check24 mache ich Check24 einfach nur einfach, denn die, die sparen die Beratung ein. Da berate mhm. ich mich selbst und mache auch meine eigenen Fehler. Ich würde immer empfehlen, zu einer Person zu gehen, denn die haftet, also die, der Versicherungsmakler haftet für, für fehlerhafte Beratung. Ähm, und ich würde auch nicht mehr zum Vertreter gehen. Das ist eigentlich sozusagen das alte Modell, weil der Vertreter vertritt eben eine Versicherungsgesellschaft. Und kann auch nicht anders. Der mhm. hat in seinem Rücken äh, irgendeine Farbe stehen und die hinter die, die, die vertritt er. Und mehr kann er auch nicht. Der kann zwar innerhalb dieser Farbe dir die, die besten Produkte raussuchen, aber der hat halt nur ähm, die BAV dieser Gesellschaft. Aber das Entscheidende ist, der Versicherungsmakler steht rechtlich und tatsächlich auf deiner Seite als Endverbraucher. Und hat halt wirklich diesen Blumenstrauß aller Gesellschaften in der Hand. Und kann mhm. dir dann eben das beste Produkt raussuchen. Sollte ich darauf achten, dass das so
0: ein, wie sagt man, Honorarberater ähm, oder eine Beraterin ist? Oder ist das, ähm, wie ist das zu beurteilen?
2: Also Honorarberater kosten dich halt Geld. Der mhm. Versicherungsmakler kostet dich null Euro. Der lebt einfach von den Provisionen, die eh in den Produkten sind. Mhm. Also Fazit ist, Theoretisch gehst du zu einem Honorarberater und der berät, dir, äh, berät dich gegen Geld und bei vielen Gesellschaften kriegt er gar keine Produkte ohne Provision, das heißt, mhm. am Ende zahlst du doppelt. Ja. Also die Quintessenz ist Versicherungsmakler, also sprich, ähm, jeder kann gerne zu mir kommen, mir
0: ja. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass die Honorartätigkeit also bedeutet, dass er auf der anderen Seite kein Geld nimmt, natürlich in Form von Provisionen. Ja, aber Provision. es gibt
2: Gesellschaften, die haben gar keine Honorartarife. Also wenn der jetzt sagt mhm. äh, die, dieses Produkt dieser Gesellschaft ist für dich einfach das Beste und diesen Tarif gibt es nur mit, mhm. äh, mit Provision drin, dann zahlst du halt doppelt. Ja. Also nicht alle Gesellschaften haben Honorartarife und der Honorarberater ähm, ja, mhm. kann da gar nichts dran ändern, weil das einfach zu wenig sich durchgesetzt hat, die Honorarberatung, kann er da auch gar nicht wirklich alles äh, äh, provisionsfrei anbieten. Mhm. Wenn ihr an all eure Freundinnen und
0: an alle Frauen da draußen etwas richten könntet? Wann, was wäre das? Wäre es tatsächlich einfach loslegen und machen oder ähm, kommen da noch andere ähm, Gedanken?
2: Ja, also für mich ist ganz klar, die, dieses Kopf in den Sand stecken ist das, der größte Fehler und einfach Angst wegdrücken und sagen, wenn ich nichts mache, mache ich einen Fehler, aber wenn ich jetzt was mache, also dann mache ich nichts falsch. Mhm sehe ich auch absolut so. Also es geht wirklich
1: darum, anzufangen, die Scheu abzulegen. Die Zahlen sind gar nicht so schlimm. Mhm. Und ähm, ja, einfach mal beginnen. Mhm. Habt ihr noch ein
0: besonders schönes Erlebnis, das ihr in diesem Kontext mit uns teilen könnt? Von der Beratung oder von, von
1: irgendwie einem Moment, der euch besonders im Kopf geblieben ist, äh, geblieben ist diesbezüglich? Also ich habe es ganz oft bei den Kollegen hier im Haus, dass wenn sie was abgeschlossen haben, die sind so glücklich, dass sie jetzt angefangen haben, sich für die Altersversorgung ähm, was, zu, was zu machen. Ähm, es ist eine totale Erleichterung und das freut mich extrem, wenn ich dann sagen kann, okay, man hat jemand so ein bisschen die Angst genommen, den ersten Schritt gemacht und hoffe natürlich, dass sie da dann ein bisschen weitergehen. Aber wenn das als erster Schritt geholfen hat, ähm, freut es mich immer ganz, ganz arg.
0: Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Mhm.
2: Ja, also ich denke, diese, diese Unabhängigkeit auch von uns Frauen, einen eigenen Sparvertrag zu haben und zu sagen, hey, ich, ich sorge jetzt für mein Alter vor, ist ganz toll und ist ganz wichtig zur Gleichberechtigung. Das ist eigentlich die Grundlage, wenn man finanziell äh, gleichwertig ist, dann ist man auch gleichberechtigt. Also die Rentenansprüche sollte man schon im Auge behalten, ganz wichtig.
0: Was für ein schönes Abschlusswort. Ich danke euch sehr für eure Zeit und die vielen, vielen Antworten und ähm, ja, freue mich darauf, äh, aus jeder einzelnen von uns eine CFO werden zu sehen, oder? Für das die so eigene Sache. Ich danke euch. <lacht> Dankeschön.